0: Wow, duramos mucho tiempo sin volver a grabar, a tocar la cámara durante este 2021 Nos tomamos unos días de vacaciones, nos tomamos unos días para refrescar y traer ideas nuevas para este, este programa En el cual el día de hoy pues aquí andamos, o grabando mejor dicho este episodio para empezar con todo el año Creo que es un buen momento para compartirte estos pequeños trucos, consejos e ideas que tengo para que puedas empezar el 2022 de la mejor forma. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Aún traes la resaca de las vacaciones, resaca de la cruda, aún traes en el topper de la comida que te vas a llevar mañana al trabajo, a la escuela, o, o ahí simplemente en tu casa, que estás haciendo home office, el recalentado. Sí, 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 esa cosa que todavía sigue viva, que todavía sabe buena pero que ya empieza a hartarte, porque estás comiendo todos los días lo mismo. Y si es tu caso, dázmelo saber aquí en la reseña, en los comentarios, de que también estás pasando por lo mismo y sufriendo. Y lo que quiero llegar con el episodio del día de hoy, no sé cuánto vayamos a tardar, ni qué onda ni nada, simplemente nos hemos preparado una buena taza de café para los que nos están viendo aquí en YouTube, y para los que nos están escuchando un podcast, el un trago para que también te lo imagines. Qué rico. Y bueno, continuando con todo esto, muchas de las veces, bueno, más bien casi siempre, es como que durante el 31 de diciembre a las 11 de la noche, te van tu vaso con 12 uvas, le pones sidra, le pones cerveza, le pones whisky, lo que tú quieras tomarte, lo refresco también, chavales. vale. Y supone que pides 12 deseos, ¿no? Como por tradición, costumbre, o lo que hemos estado acostumbrados de lo que ...pues como un ritual de lo que uno va a hacer... ...durante todo este 2022... ...e ideas que uno tiene... ...sin embargo... ...qué comportamientos... ...qué hábitos, qué cosas... ...estás haciendo diferente... ...después de tomarte tus 12 uvas... ...para llevar a cabo... ...pues lo que uno se propuso, ¿no? ...o todas esas ideas que uno tenía... ...durante ese momento... ...que a lo mejor uno estaba ya medio pedo... ...al calor de las copas pensando que... que ibas a... ...a, este, a, a tomar o a decir, o a proponerte a ti mismo. O sea, yo la neta dije, ponerme bien mamado, ¿no? <ríe> dije, la neta, es como esos típicos, ¿no? De ir todos los días al gimnasio, eh, dejar el café, nada, no se crean, eso no se puede, porque sin café no hay vida. Y así te vas, ¿no? Sucesivamente, pensando en qué ideas, qué cosas, qué cuestiones podrías decir o qué dijiste. Y la neta, ¿cuántos de ustedes se lo olvidó? Levanten la mano, a mí ya se me olvidaron todas porque no fui consciente y la neta no le tomé demasiada relevancia, porque pues simplemente lo hago como por mero trámite de terminar el año y empezar el otro. Pero creo que aquí es donde viene lo interesante en el episodio del día de hoy, porque hablaremos de un libro en los cuales para mí ha sido un libro muy relevante que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear o sea, si o aquí sea, es como que esa parte, ¿no? Que sientes que tu vida, pues, puedes, me, puedes mejorarla, puedes empezar de diferente forma. Puedes hacer un chingo de cosas, pero no sabes por dónde chingados empezar. Y creo que, si te has sentido alguna de estas, una o sea, como de esta forma alguna vez en tu vida, creo que podría ser este el episodio indicado, y si no, cómprate el libro en Amazon Kindle, cómpratelo en la librería Gonville, donde se te dé la gana, y lee el libro. Porque a lo mejor yo te voy a enseñar lo que para mí fue lo más relevante. Y podría haber otros capítulos, otras ideas que para ti, cambien tu vida. Así que no te quedes con lo que habla el día de hoy en este episodio. Quédate con lo que uno más pueda aprender por fuera, por otros lados. Así que, creo que es un buen momento. Y de prestarnos a nosotros, como darnos este autorregalo, esta inversión. Para crear nuevas cosas. Así que lo que... Primero que nada, si todos los días repites una acción, sin importar lo pequeño que sea, esto puede acumular como que cierta fuerza y tener un efecto. Y aquí es cuando te estarás preguntando, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, con calma. ¿Traes prisa o qué? Por ejemplo, el de hoy, pues, no sé, consideres que quieres ahorrar, por ejemplo, 10 pesos cada día. O sea, y tú piensas que eso no es suficiente porque no te va a llevar como la estabilidad económica que tú tanto quieres. Sin embargo, si ¿sí piensas que al final del próximo 31 de diciembre del 2022 tendrás o tienes o podrás tener $3,650 pesos más de cuando empezaste. De simplemente tener $10 pesos. De esta forma, esta pequeña pues sí si es una pequeña acción te va a impulsar a querer lograr cada vez más, o sea, 10 pesos, 10 pesos, no es nada, hay voy con esto, yo por ejemplo decía, no, pues yo quiero tener mi fondo de emergencia con 1000 dólares, y para tener 1000 dólares en un mes, en un año, o sea, si saques cuentas, tendrías que estar ahorrando, este, supongamos que hoy el dólar vale 20 pesos, para cálculos más fácil, serían 20 mil pesos entre 365, chale, se me cerró la calculadora, Serían 54 pesos diarios, que sería el equivalente a 55 pesos diarios. Si multiplica 55 por 30 días que tiene el mes, tendría que estar ahorrando 1.650 pesos. Que ya dependiendo de la posición de cada quien, o bueno, lo que estés trabajando, o lo que estés haciendo, podría ser mucho, podría ser poco, no lo sé, ya depende de cada quien. Sin embargo, para muchos me pueden decir, que, pues, bastante lana, ¿no? Otros me dicen, ¿sabes qué? Cagado de risa, ¿no? Pero lo que voy es que si tú empezaras con una pequeña cantidad y al final del día sigues acumulando, acumulando, acumulando pues se va a hacer un chingo. Eso es a lo que quiere llegar como esta parte del libro, ¿no? Que lo mismo va a suceder con pequeños malos hábitos como en tu día a día. Aunque a lo mejor el día de hoy sientas que, que es malo comer hamburguesa a lo mejor después res resentirá las repercusiones que la edad pues dañó tu cuerpo por todo eso. O sea, en pocas palabras, en este libro, uno aprende como la parte de formar buenos hábitos y reducir los malos, la actitud y el deseo de seguir mejorando y entender la razón de cada comportamiento. Creo que es bueno pensar en todo este tipo de cosas, porque como en esa parte de la actitud y el deseo me llamó mucho la atención y cada vez que, pues no sé, queremos empezar la dieta, por ejemplo, es bueno preguntarnos así como de una persona sana se comería esta Carl's Jr. Double Western Bacon que le sale un tocino y un aro de cebolla por un lado con un combo de papas grandes y un refresco. Bueno, obviamente, si te gusta Carl Jr., pues sí, ¿no? Pero, pues, podemos poner el ejemplo con una hamburguesa vegana, ¿no? Si eres vegano. Pero, pues, tienes el antojo de una Western Bacon en estos momentos. <ríe> y aquí es donde... O sea, es como que el objetivo, como de... Principalmente, es que de este libro es que tomemos pequeñas mejoras. Para lograr grandes resultados. Solo se van a necesitar grandes acciones. Pero, yo creo que daría esta pregunta a ti, y tomaremos una pequeña pausa para que la reflexiones. ¿Por qué necesitas mejorar solo un poco cada día? ¿Por qué? ¿Por qué solo necesitas mejorar un poco cada día? A ver, me vale madre, ponle pausa a lo que estás haciendo, detente un poco y piensa eso. Mientras tanto, que yo estaré observando mi café, Mientras tú estás como reflexionando y tomando en cuenta esa gran pregunta que nos acabamos de hacer que está a punto de cambiar el mundo. Espero lo hayas hecho. Sin embargo, piensa en este escenario. Si puedes mejorar 1% cada día durante todo un año, terminarás siendo 37 veces mejor de lo que eras cuando empezaste. De igual forma, esto aplica para hábitos, comportamientos negativos. Un 1% cada día al final del año estarías llegando casi a cero. O sea, tendrías un menos 1%, o sea, sería negativo. Es como cuando nos tienen las gráficas de X y Y, que uno ve cómo sube todo, y la otra ya pues hacia abajo, ¿no? Así toda pff, negativa, mala. <ríe> Así que son cosas que deberíamos de pensar ahora, de cómo un 1% pues puede hacer la diferencia. Es como si tuvieras esos mil pesos y que cada día te diera un 1%, al final sería un 37% más de lo que invertiste. Y es lo mismo, o sea, en vez de que tengas mil pesos, mil pesos con un peso, podrías tener mil pesos 37, no, sería mil 370, porque es el 37%. Qué diferencia, ¿no? De un peso a 370 pesos. <ríe> Son como esas pequeñitas cosas que dirías, wow, y ahora... Si el siguiente año también, de esos 1.370 es el 37%, pues hablaríamos de que ya tendríamos pues más dinerito cada vez para sacar la cuenta. Déjenme agarrar mi calculadora rápida. Ah, no. 1.370 por punto... Ah, no. Por 1.35. Serían 1.849 pesos. ¿Qué cambio tan radical, no? <risa> Eso es, así es como va, va subiendo. Así es la pequeña diferencia de todo esto y también el libro menciona como la historia de que en el año 2003 cuando Dave Bracefold tomó el papel como el nuevo director del equipo británico los ellos ya llevaban sufriendo casi 100 años de mediocridad como el Atlas que nunca ganaban nada y aparte ningún ciclista había ganado el Tour de Francia desde 1908 si no me equivoco solo habían conseguido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Así que en este caso, pero Bracefold no era como los otros entrenadores. Él se movía conforme a estrategias y basaba sus acciones en, en su creencia. Así que si se separaba cada uno de los aspectos del ciclismo y se mejoraba solo 1% en cada uno de ellos, se tendría una gran mejora cuando los cambios se apliquen al mismo tiempo. Esto fue lo que hicieron, empezaron con pequeñas mejoras. Rediseñaron el asiento, utilizaron en las ruedas para darles mejor tracción... Los ciclistas empezaron a usar un short con sistema eléctrico, comenzaron a trabajar con sensores para medir la respuesta a los entrenamientos. Erigieron las almohadas y los colchones para que los atletas tuvieran un mejor descanso. Pintaron de blanco el interior del camión de transportar las bicicletas para detectar partículas de polvo. O sea, conforme empezaron a hacer una mejora en cada aspecto, en cada cosa, o se hicieron que los resultados después de 5 años... El equipo británico pudiera obtener el 60% de las medallas disponibles para esa actividad en los Juegos Olímpicos de B B Pekín. Cuatro años después, Bradley Wynn se convirtió en el primer británico en ganar el Tour de France. Okay. Y aquí va el dato más interesante. Durante un periodo de 10 años, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales, 66 medallas de oro olímpicas y obtuvieron 5 victorias en el Tour de France. Cabrón, qué interesante, ¿no? A lo que vamos es como ese pequeño 1% ya cuando está acumulado en todo, hace una pequeña gran diferencia. Y esto yo lo he aplicado en mis videos, en mi vida diaria, en varios aspectos. Aquí voy con esto. Yo, por ejemplo, cuando empecé a grabar un video, no sabía hablar. No tenía, bueno, no es que sepa hablar, más yo no tenía como la parte... Del habla para poder estar detrás del micrófono, estar de manera fluida, estarte compartiendo todas estas cosas, estos detalles, e ir cotorreando contigo. Después, no sabía cómo poner el iPhone, cómo centrar, cómo editar, cómo subir un video a YouTube, cómo hacer descripciones, cómo hacer miniaturas. O sea, como que es como que ir trabajando un 1% en cada pequeñita cosa a la que uno tiene que estar haciendo en su flujo de trabajo. ¿A qué voy con esto? Que era más relevante? Que tuviera la parte del habla o que pusiera mejor el iPhone. Y la parte del habla va desde poner bien el, el, de tu cara, el hacer las facciones, expresarte. El hablar bien, que el sonido esté bonito para que tú disfrutes el episodio. La parte de la luz, de la iluminación, la cámara. Hay o sea, como que tantas cosas detrás en las cuales si yo quisiera hacer el video perfecto, nunca va a existir. Es otro de los factores que también uno debe tomar en cuenta cuando está trabajando haciendo todo este tipo de actividades. <coughs> Ay. Perdón, me estoy muriendo. Déjenle doy un trayito al café. Y continuando con esto. Después de que casi muero. <ríe> o sea, aquí lo que grandes rasgos quiere decir James Clear es que hay que tener los hábitos atómicos. Que sean como pequeños hábitos. Que tengan la capacidad de crear un impacto cuando se repiten cientos o miles de veces. Es como el gran secreto. A lo mejor si ahorraste 50 pesos el día de hoy, eso no te va a convertir en millonario. ¿Comiste saludable el día de hoy? Pues no va a ser suficiente para llegar a esos 10 kilos, 5 kilos, a marcar los abdominales que te prometiste bajar este año. Tomas una hora de clase de portugués, francés, inglés, alemán, chino... O sea, no te va a ser un hablante fluido en ese idioma. O sea, como estas pequeñas mejoras no traen un beneficio inmediato, o sea, es importante que, que no busques un resultado. Y empieza a trabajar por un sistema que no pierdas la motivación y sigas trabajando en ellas. Ok. Esto es como que lo relevante, ¿no? Empezar a tener un sistema, empezar a tener recordatorios, alarmas, y sobre todo esta forma de hacer cosas. O sea, yo creo que lo más relevante es como esta mejoras del 1%. Como piensas en tu vida pues, en esos momentos, ¿no? O sea, te tomas el tiempo para leer libros o aprender cosas nuevas. Comes comida poco saludable cada vez que puedes. Haces ejercicio más de una vez a la semana. Ahorras aunque sea un poco de tu sueldo. O sea, y creo que tus hábitos actúan de forma acumulativa a tu favor o en contra. pues porque cuando se llegan a estos resultados las personas pueden pensar que el éxito se tuvo de la noche a la mañana y no se dieron cuenta de todo el esfuerzo que hubo detrás de, pues de este logro, de todo lo que hemos tenido que batallar trabajar, esforzarnos partirnos la madre, sudar aguantaron las ganas de comernos una bolsita de papas con chile, limón, así que el limón se le cae y la salsa Maggi que te queden como unas papas locas con todas las salsas por las metas que uno tenía. Y yo creo que... Lo primero de todo esto... Y lo final... Es olvídate de las metas. Y crea sistemas. O sea, lo primero que siempre uno escucha... Es que tienes que crear metas y trabajar para conseguirlas. Pero yo creo que esta afirmación... Hmm, uh, no determina mucho si lo conseguiste o no. O sea... No, estoy muy... Pues como muy a favor de todo esto, ¿no? Pero yo creo que... Piensa que todo el mundo tiene metas en su vida. Para algunos... Pues es bajar el peso, entrar a la universidad... Mejorar el trabajo, conseguir un mejor sueldo... O la libertad financiera, viajar... Pero pues como que... Todas estas cosas son como que el destino... Pero pues no la forma de hacerlo. En cambio... Aquí viene lo interesante... Los sistemas te entregan los pasos... Que uno debe de seguir... Para llegar a la meta. ¿Cuáles son las diferencias de, un meta, de una meta versus un sistema? O sea, metas versus sistemas. No meta de Facebook ahorita, por favor. Aquí las tengo numeradas. Te las voy a leer. Son siete. Las metas son los resultados que quieres alcanzar. Los sistemas se enfocan en el proceso para llegar a esos resultados. Número dos. Piensa que las metas no te aseguran el éxito. Ya que los ganadores y perdedores tienen las mismas metas. Las metas son buenas para darte una dirección. Pero el sistema te da un progreso al cual seguir. Lograr una meta no solo depende de un cambio momentáneo. Número 5. Las metas limitan tu felicidad. Si lo logras, eres feliz, y si no, significa que fallaste y te sientes triste, deprimido sin ganas de nada. Número 6. El propósito de crear metas es ganar el juego, mientras el propósito de crear sistemas es seguir jugando el juego. Número 7. Y última. No te eleves al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. A ah, caray, a ah, caray. Así que, como por último, si quieres mejorar mejores resultados, olvídate de fijar metas. En lugar de eso, concéntrate en sistemas. Y aquí vamos con esto. Busca sistemas, busca ideas, busca formas en las cuales tú puedas mantener todo lo que estás haciendo. Dormite más temprano, mejorar ciertas actitudes en las cuales tú sepas que estás fracasando. Porque, por ejemplo, en un sistema para poder bajar de peso, que incluye? Eh, hacer actividad física, comer más sano, este, dormir mejor, descansar, a lo mejor cambiar tus hábitos sociales. O sea, va a ser un sistema en el cual tienes que trabajar y empezar a moldear. Y si nos vamos como por el 1%, yo pienso que si quieres hacer actividad física, la primera regla que sería hacer es, estar inscrito en un gimnasio, encontrar un deporte que te guste, eh, tener ropa adecuada deportivamente hablando Tener unos tenis Una gorra, por ejemplo eh, Como pensar tú en esas pe pequeñas cosas que uno necesita Y a lo mejor te dices, que No puedo ir al gimnasio Vas a fracasar en tu primera meta de hacer ejercicio ¿Cuál sería el sistema? Pues me pongo un video de YouTube y me pongo a hacer ejercicio aquí en casa eh, Quiero tener mi fondo de emergencia ahorrado para el fin de año ¿Cuánto dinero ganas al mes? 100 dólares ¿Puedes ahorrar el 20%? Sí Ok Ok yo lo que hago es, cada vez que me cae mi pago de mi nómina, separo ese 20%, lo mando a un fondo de gme Plus, no me está patrocinando, no me está pagando nada, desgraciadamente. <risa> este <risa> Y ya, una vez que me pagan, mando el dinero allí, y al dejarlo ahí, ya me olvido que lo tengo. Y ya es una forma en la cual, pues yo ya sé que de mi nómina, si yo gano 100 dólares, me quedan 80 dólares, y esos 80 dólares... Yo me tengo que hacer pelotas para poder sobrevivir esos 14 días, hasta el siguiente pago. Y es una forma en la cual, pues empiezo a poder tener dinero, empiezo a hacer que mi sistema me ayude y no fracase, porque si no, ya hubiera ido y me hubiera gastado todo ese dinero y me hubiera quedado sin un, sin un céntimo para empezar a tener como ese fondo de emergencia, esa parte de mis ahorros, o empezar a tener algo más allá, ¿no? Y a veces no es la persona la que se hace, la que gana más, la que es más rica. Es la que tiene más en sus fondos o en sus cuentas para una emergencia, para poder afrontar alguna situación. Porque yo creo que con todo esto de la pandemia quedó claro y creo, creo que quedó marcada la relevancia de poder ahorrar un poco de, de tu dinero. Y al final tus hábitos te moldean. O sea, necesitamos primero cambiar los resultados, cambiar el proceso, cambiar tu identidad. Todo esto va llevando como con un sigo de cosas. O sea, se va como que volviendo y haciendo que todo sume y todo impacte. Aquí hay una frase muy interesante de James Clear. Los cambios no son duraderos cuando tu comportamiento y tu yo no son compatibles. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! <risa> pues, primero hay que definir el tipo de persona que quiere ser y darnos pequeñas victorias. Aquí es una vez muy cierto. Una vez escuché una historia de una persona que bajó 25 kilos solo haciéndose una pregunta, que esto menciona en el libro. ¿Qué es lo que haría una persona saludable? Cada vez que se ha topado con alguna situación, utilizaba esta pregunta como una guía para tus acciones. Una persona sana pediría una, una ensalada o una hamburguesa. Una persona sana tomaría agua o refresco. Una persona sana sería iría en auto o caminaría. Y si, Dios, y si se dio cuenta que si actuaba como la persona Quería ser el tiempo suficiente Iba a llegar un momento en que se volviera ese tipo de persona ¡Ajalá! Es algo que viva Que tienes que definir qué tipo de persona quieres ser Por ejemplo si quieres ser una persona sana Pues qué haría toda una persona sana Y qué haría una persona pues, que no es sana Como el lado opuesto ¿no? Como siempre teniendo esas dos contradicciones Que al final del día se vuelven preguntas de sí o no Sí o no O qué haría Caminar, sí ¿E Ir en carro, sí, no Y ya o sea, se vuelven como así preguntas de respuestas de binarias de sí o no o de uno y cero por ejemplo <risa> y ya por último según James Clear los hábitos se dividen o se crean en cuatro pasos que es la señal el anhelo respuesta recompensa y no le, o sea como que hay ciertas en el anhelo se refiere como a todas esas fuerzas motivacionales que uno necesita porque no anhelas lavarte la cara, te mueve la sensación de limpieza. Ni quieres prender la tele, sino que buscas cómo entretenerte porque no tienes nada que hacer. No anhelas lavarte los dientes, quieres esa sensación de una boca limpia por lo que produce la pasta y todo lo que conlleva. Y pues bueno, última cosas es que necesitas hacer que las cosas sean obvias para llevar los hábitos a cabo. Llevar un registro de tus hábitos. Hay muy buenas aplicaciones para llevarlo. O sea, ¿a qué me refiero? Existe Evitica, existe Notion, existen varias herramientas las cuales puedes llevar un registro de tus hábitos como recordatorios. O también es llevar un registro de tus hábitos, sería en una libreta, poner el hábito que quieres crear e ir agregando un signo positivo o negativo cuando lo hagas, cuando no lo hagas, cuando sea un hábito malo. Y los catalogando. Así que pues eso ya más bien sería como una tarea que te puedes dejar a ti. A ti mismo. Así que al final del día. Pues ustedes, donde, ustedes son los que deciden dónde quieren estar. Y dónde quieren llegar. Y pues bueno. De mi parte ha sido todo por este episodio. Espero te haya gustado este resumen. Esta idea. De traértelo al inicio del comienzo de año. Si te gustó y es así, deja tu reseña en Apple Podcast, por favor, por favor. Tus 5 estrellas también. En Spotify ya puedes dejar las 5 estrellas. En YouTube puedes dejar tu me gusta, tu suscripción y tu comentario. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Me dio gusto volvernos a ver, volvernos a saludar y volvernos a tomar un café aquí con ustedes. Muchísimas gracias.